0: Tous les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. filles, bienvenue dans une semaine un livre, alors pour les auditeurs je vais placer le contexte tout de suite, euh, c'est un épisode spécial où vous allez entendre trois voix différentes, c'est donc le premier épisode où nous sommes plus de deux, euh, pour m'accompagner aujourd'hui il y a Laura que vous avez déjà entendu dans un précédent épisode du podcast, bonjour, bonjour Laura et il y a euh, Daphné, que vous allez découvrir dans cet épisode. Bonjour Daphné Bonjour Dans un premier temps, on va faire un peu comme d'habitude avec une présentation euh, personnelle. Donc on va commencer par Daphné. Est-ce que tu veux bien nous dire euh, qui es-tu Oui <rire> Donc euh, moi je suis Daphné, euh, je suis à la
1: recherche d'un emploi. Et à côté de ça, euh, je crée du contenu sur les réseaux euh, pour passer le temps, parce que Chercher du boulot, c'est quelque chose, mais il faut aussi faire autre chose pour euh, s'aérer l'esprit. Donc voilà, donc, euh, je crée sur euh, Instagram, YouTube, euh, j'ai un blog aussi. Et ça parle euh, de maquillage, euh, de
0: lecture et aussi euh, de mode, quand je m'y mettrai. <rire> j'ai déjà eu l'occasion du coup de regarder euh, quelques-unes de tes vidéos. Et donc ta chaîne, elle s'appelle euh, Le Boudoir de Daphné. C'est ça. Et euh, Laura, donc, euh, que nos auditeurs ont déjà découvert, euh, qu'est-ce que tu veux bien nous partager à propos de toi Peut-être une petite mise à jour de ce qui a pu se passer dans ta vie depuis le dernier épisode
2: euh, Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, donc, je suis euh, professeure de lettres classiques. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi Alors, j'aime beaucoup voyager et ça va être l'occasion de reprendre les voyages puisque je vais partir en vacances, là, en métropole et en Norvège. Euh, donc voilà je, te, je vous raconterai tout ça hein, si on refait notre podcast mais euh, ouais non il n'y a pas grand chose de nouveau dans ma vie en ce moment euh, j'ai pas eu le temps de trop avancer en lecture mais on en reparlera plus tard c'est euh, une vie remplie quand même hein, avec euh, plein de sorties même si euh, le contexte fait que c'est assez difficile mais euh, on essaye quand même de profiter euh, à fond
0: moi je te souhaite euh, du courage pour aller euh, justement euh, en ce moment en Norvège parce que comme nous, au moment de l'enregistrement nous sommes en décembre donc là c'est l'hiver et toi tu vas voyager oui, en Norvège je crois que je ne changerai pas ma place contre la tienne là tout de suite moi non plus
2: <rire> Par exemple, là où je suis il fait tellement chaud que je ne rêve que de
0: froid <rire> j'espère que tu seras bien couverte quand même oui, oui. <rire> alors, euh, ensuite, euh, pour euh, faire connaissance avec ben, principalement toi, Daphné, en premier, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de toi en tant que lectrice euh, Alors, j'ai
1: commencé à lire quand j'étais enfant comme tout le monde, euh, mais c'est un truc qui est resté, puisque dans ma famille, on, on lit pas mal, surtout ma maman. Euh, donc du coup euh, nos parents avec ma petite soeur nous ont donné le goût de lire et euh, ben, je lis à peu près tous les genres euh, même si j'ai une préférence pour euh, les thrillers et euh, et la fantasy euh, et euh, mon auteur préféré c'est Tolkien <rire> et c'est parce que je trouve que il a créé un univers mais qui est fou euh, c'est énorme parce qu'il a créé aussi des langues il Vraiment une géographie, une mythologie, tout ça, c'est un truc de fou. Et euh, je suis euh, totalement fan, donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, je suis contente d'avoir une amatrice de thriller, parce qu'au final, j'en ai pas reçu souvent dans le podcast. Du coup, de marier thriller et fantasy parmi tes lectures préférées, je trouve ça intéressant. C'est rare quand même. C'est rare. Et du coup, Laura, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes dernières lectures entre l'épisode précédent et aujourd'hui
2: Alors, euh, en octobre, en, euh, non, même avant, j'ai participé au Pumpkin Out and Challenge, donc de Gimauze, euh, du terrier de guimauze, et euh, je crois que c'est une de mes périodes préférées de l'année parce qu'elle propose un challenge qui est euh, hyper riche, avec plein de catégories qui nous permettent vraiment d'englober euh, un max de lecture, donc, ça a vraiment été euh, trois mois de lecture euh, très euh, diverses et très euh, riches. Donc, euh, voilà, ça, ça a été euh, mes trois derniers mois de lecture. Ensuite, je suis tombée dans une grosse panne de lecture et euh, j'en suis sortie, comme tu le sais, grâce à Ewilan de Pierre Bottero. Et euh, je redécouvre avec joie les merveilles de la quête d'Ewilan. Et euh, c'est vraiment un grand plaisir, je sais pas comment, euh, j'ai pu me dire à un moment donné, euh, je préfère Elana, parce que là, tout de suite, je suis tellement fan des Willan, et pourtant, je sais que Elana est un cran au-dessus, tu vois, mais j'aime tellement, mais en vrai, je suis tellement fan de la plume de Pierre Bottero. La seule lecture qui me manque de lui dans
0: l'univers de Guandelavir, c'est Le Chant du Troll. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. J'ai fait, je crois, euh, les trilogies des Wieland et Lana. Je m'étais arrêtée là. Parce que j'ai découvert qu'il était mort et je me suis dit, je ne veux plus euh, entamer quelque chose qui ne sera pas fini. <rire> Ça va me... oui, Le Chant du Troll, c'est vraiment un... Enfin, un roman
2: graphique, il me semble... Et c'est vraiment une œuvre qui apporte un plus à l'univers. C'est le seul <rire> qui me manque et ça me frustre trop, mais il est plus, euh, il est plus édité, donc euh, je ne sais pas trop comment faire pour le trouver. Donc voilà, ouais, j'ai repris goût à la lecture.
0: Et du coup, pour en revenir au challenge, est-ce que toi aussi, tu participes à des challenges de lecture, Daphné Oui, j'ai fait aussi le Pumpkin
1: Cotton Challenge, sauf que... Euh, j'ai pas réussi à le compléter, j'ai fait qu'un qu seul menu euh, sur les quatre et euh, en fait j'ai pas pris le temps de lire et...
2: C'est vrai que j'ai, moi de ma pâle d'origine que j'avais, j'ai beaucoup changé en fait. J'ai pas hésité en fait à finalement m'éloigner de ce que j'avais prévu de lire lire autre chose et après réintégrer ce que j'avais lu à, euh, aux différentes catégories. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, sinon c'est plutôt compliqué. Il oui. euh, y a plein de puis en plus ça fait ouais, pas ouais. mal de livres
1: quand même à lire, euh... et j'ai pas toujours ce rythme-là, donc...
0: Ouais, je comprends...
1: Ouais, moi je suis un peu
0: comme Daphné, euh, j'avais commencé, et puis en cours de route, euh, j'ai intégré des livres qui n'étaient pas dans ma page, j'arrivais pas à trouver de bonnes catégories pour le mettre dedans, donc j'ai un peu abandonné, même si j'ai lu plus, parce que cette partie challenge, c'était effectivement motivant d'essayer de trouver euh, des choses qui rentrent dans les catégories, mais... Euh... Du coup, j'ai un peu abandonné et j'ai même pas fait le bilan. Donc je sais même pas si ça se trouve euh, oh non, avec... que tu le ben Ouais, 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 il faut que je le fasse mais euh, j'avoue que ces derniers jours ça n'a pas été la priorité. Oui. <rire> donc euh, bon, je le ferai peut-être. Et est-ce que vous participez au Cold Winter Challenge qui est un autre challenge qui on bien non, non,
2: du coup en fait euh, moi comme c'est vraiment assez intense la partie du enfin, la période du pumpkin autumn challenge j'ai besoin une fois que c'est fini de me d'arrêter un moment euh, les challenges ah, ouais. et de reprendre euh...
1: Non moi c'est pas vraiment les lectures qui m'intéressent les lectures d'hiver c'est pas trop mon
0: truc. <rire> Après c'est vrai qu'il faut être assez adepte de la lecture par saison euh, moi c'est quelque chose que je fais pas forcément. C'est vrai que l'automne, comme c'est une saison où j'ai tendance à reprendre la lecture, parce que c'est la fin de l'été, il commence à faire froid, qu'on reste chez nous, il y a la rentrée, il faut qu'on se repose, donc on sort moins souvent. Ça donne envie de faire des challenges, etc. Mais euh, le reste de l'année, euh, bah, on tente moins. Ouais. Et si, il
2: y a le mois de la fantaisie hein. C'est en
0: juin, ça En mai
2: T'as déjà fait la
0: Non, du tout.
1: Euh, mais je te suis assidûment quand tu le fais, donc... <rire>
2: Mais par contre, c'est vraiment euh, sans catégorie, sans rien du tout. C'est juste, euh, tu lis que de la fantaisie.
0: Ça doit être euh, plus facile quand même de réussir un challenge où euh, juste tu dois lire un genre et puis euh, voilà quoi.
2: Ouais, ben surtout si tu as de quoi faire dans ta balle. Hein. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que quand j'achète, j'empile euh, tous les livres de fantaisie. Et je me dis, c'est bon, ça c'est mais. Comme <rire> ça, il y a de quoi lire ensuite. Hein. Après, franchement, c'est pas non plus si facile que ça parce qu'en fait quand tu lis de la fantaisie tu intègres vraiment un nouvel univers et enchaîner plein de nouvel univers c'est assez particulier hein. du coup ce que j'avais fait c'est que j'étais restée dans un seul univers où j'avais enchaîné tous les tomes de l'univers c'est l'occasion de lire toute
1: une série comme ça hein.
2: exactement exactement ouais Ouais, mais sinon, euh, je ne fais pas d'autres challenges.
0: Je vous propose maintenant de parler du livre qui a fait l'objet de notre lecture commune. Il s'agit du premier tome de la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Euh, C'est un roman de fantaisie qui est paru pour la première fois en 1954 et 1955 et ensuite traduit pour une première parution en français en 1972 et euh, depuis les textes n'ont quand même pas arrêter d'être retravaillé recorrigé, retraduit avec plein de subtilités entre les différentes versions et c'est ce qui en fait un, une, en quelque sorte aussi la richesse et euh, ces livres vont ensuite donner lieu à plusieurs adaptations dont une série de trois films réalisés par Peter Jackson qui sont sortis entre 2001 et 2003 et ces adaptations ont rencontré un succès incontestable euh, ce qui en fait vraiment moi je trouve un pilier en fait de la culture et de la société, mais même pas juste d'un pays, vraiment mondial, et qui touche un peu tout le monde. Alors, pour commencer, euh, j'aimerais que vous présentiez un peu chacune euh, comment vous avez euh, commencé cette lecture, dans quel état d'esprit vous étiez, est-ce que c'était une relecture
2: Alors, euh, on avait mis au choix, euh, on avait fait un sondage pour savoir euh, quelle lecture choisir, euh, et c'est vrai qu'on avait mis Le Seigneur des Anneaux et je ne l'avais jamais lu il m'attendait dans ma palle depuis euh, vraiment longtemps genre 5 ou 6 ans et euh, c'était euh, vraiment une lecture que je voulais lire depuis longtemps mais euh, je n'osais pas franchir le cap. Et euh, donc, euh, avant de commencer, j'étais euh, vraiment euh, très excitée. Alors, j'ai vu les films, mais ça fait vraiment longtemps. Je n'en ai gardé aucun souvenir. Donc, j'ai des moments, euh, voilà, des moments importants en tête. Mais euh, de l'histoire en elle-même, je ne me souviens pas de grand-chose. D'ailleurs, je travaille sur certains passages en classe avec mes élèves, donc je me souviens de ces passages-là mais euh, pas d'autre chose donc voilà c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau euh, pour moi et euh, donc voilà j'étais assez
0: pressée euh, de lire Et toi Daphné, est-ce que tu avais le même état d'esprit Moi j'avais
1: très très hâte de lire parce que je l'avais mis dans ma palle pour le Pumpkin Goten Challenge et parce que c'est une relecture puisque je crois que j'ai lu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux j'étais au collège donc il y a 15 ans de ça <rire> Et euh, je suis une grande fan des films aussi, donc euh, ouais,
0: non, j'avais très très hâte de le lire. Ça a été une très bonne chose. Mais du coup, euh, entre ta première lecture et celle qu'on a faite ensemble, tu n'avais pas du tout relu, tu avais juste visionné les films.
1: Ouais, en fait, euh, je trouve que c'est un, une lecture qui est assez longue. Donc euh, j'avais essayé de reprendre entre temps euh, le premier tome et j'avais un peu perdu. Euh, espoir, parce que je trouve qu'il il peut paraître très long, donc euh,
0: voilà. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette histoire de longueur, mais ouais, je comprends.
2: Mais c'est pas trop dur comme lecture au collège, enfin, parce que déjà, moi là, je trouve que j'ai du mal, mais toi au collège
1: mais, Je sais pas, parce que j'avais vu les films, ben, j'ai vu le premier film quand il est sorti il y a 20 ans, J'en ai 30 aujourd'hui. À l'époque, j'avais 10 ans. C'est quand même un film assez violent pour, euh, pour quelqu'un de 10 ans, je dirais. Et, euh, mais euh, je voulais voir un peu ce que, la différence qu'il y avait entre le film et, et le livre. Donc du coup, euh, ça peut paraître tôt, mais bon.
0: Ouais, moi, de mon côté, euh, j'ai jamais vu euh, les films. J'avais jamais lu non plus. Mais euh, j'avais des brides en fait, de références parce que c'est suffisamment connu pour, euh, pour avoir des références... Euh... Genre je vais pas spoiler mais Gandalf avec son spectre et tout, pas ça c'est inévitable. <rire> du coup j'étais curieuse en fait de comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de ces références que je connaissais déjà et des personnages aussi pour certains que je connaissais déjà donc Gandalf que j'ai déjà cité. Mais j'étais quand même inquiète euh, par rapport à la fantasy parce que c'est pas mon genre de prédilection mais je me suis dit que si, si, si ça a eu autant de succès il doit bien avoir une raison donc autant que je me fasse mon propre avis. Et ma deuxième crainte, euh, c'était la, la longueur. <rire> parce que je me suis vite rendu compte que c'était euh, un pavé. Et, euh, et du coup, vu qu'on parle justement de longueur, etc., j'en profite, on va faire un point parce qu'on <rire> n'a pas lu toute la même chose.
2: <rire> <rire> on n'a pas lu toute la même traduction.
0: Et, pa et pas <rire> la même chose parce que... Alors, on a trois versions différentes. Oui. Moi, je l'ai fait euh, en lecture audio, du coup. Donc, je n'ai pas tourné les pages, euh, même si on va parler de pages, de passages, etc. Euh, moi, mes souvenirs sont uniquement euh, audio. Et vous deux, les filles, vous avez lu du coup deux traductions différentes. Moi, ouais. ah, j'ai
2: lu l'ancienne traduction okay. et Daphné,
0: la nouvelle. Ouais, la toute dernière. Voilà. Et euh, Daphné, comme pour toi, il s'agissait d'une relecture. Euh, juste avant qu'on commence à enregistrer, on, on a déjà un peu débriefé là-dessus, mais euh, tu as noté quelques différences. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit résumé de ce que tu as retenu comme différence pour, euh, bah, si nos auditeurs veulent lire, qu'ils soient conscients de ça
1: euh, Alors, entre la... la nouvelle version et la version précédente, euh, les noms ont changé. <rire> Euh, je sais plus, Enfin, il y en a beaucoup qui ont changé, par exemple, Saké ce n'est plus Saké euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, a Grand Pas, ce n'est plus Grand Pas, et Foncombe, ce n'est plus Foncombe. Donc, il euh, faut un certain temps d'adaptation, mais je pense que ça se fait très facilement. En fait, une fois qu'on est rentré dans l'histoire, ça va.
0: Mais du coup, comme Daphne, toi, tu as vu les films et que tu t'en souviens, <rire> parce que Laura nous a dit qu'elle s'en souvient plus trop, et moi, je les ai pas vus. Dans, dans les films, c'est Foncombe ou Fondeval Foncombe.
1: Ah ouais, ouais Et même dans, les, dans Le Hobbit. Eh ouais. <rire> Ils ont été tournés bien avant la nouvelle traduction. Donc euh...
0: Ah ouais, bon ben, je pense que ce sera un mystère à résoudre d'essayer de comprendre pourquoi les noms ont été changés dans cette nouvelle traduction. Oh ouais. euh, moi, en lecture audio, c'était aussi euh, la nouvelle euh, traduction. Parce que j'ai eu euh, euh, Fondeval comme nom, j'ai eu euh, Saké et euh, d'autres petites nuances... Mmh. Justement par rapport à certains personnages et par rapport à certains lieux. Donc euh, ouais, moi j'ai en audio c'était la nouvelle du coup. Bon, <rire> voilà un peu comment nous avons commencé notre lecture commune. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et en échanger sur le roman, ce qu'on a pu ressentir, euh, qu'est-ce qu'on a pu aimer et les différents euh, thèmes. On va commencer, si vous êtes d'accord, par les personnages. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez des personnages coup de cœur Qui commence <rire> Je vous laisse choisir. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup aimé Gandalf. Hein, ouais. Parce que je trouve que c'est un personnage qui, euh, quand il arrive, il apporte des réponses, il apporte du concret. <rire> L'histoire avance grâce à lui. Et c'est vrai qu'on n'est plus... Enfin, euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, plutôt intéressant. Enfin, euh, voilà, que euh, quand il est là, c'est... C'est chouette, hein ça nous apporte plein de trucs. Donc, euh,
1: j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'est vrai que ouais, Gandalf, c'est un peu euh, le pilier de l'histoire. <rire> Sans lui, ça avance pas vraiment. Euh, moi, j'aime bien euh, Grand-pas slash l'arpenteur, selon les versions, euh, parce que c'est un personnage qui, on n'en sait pas beaucoup sur lui mais on a quand même envie de lui faire confiance parce que il apporte aussi un, un chemin, une direction aux petits hobbits qui se sont perdus. Euh... <rire> Donc euh, ouais non, j'aime bien. Euh... Et un autre personnage par contre que je ne sais pas trop ce qu'il fait dans l'histoire, c'est Tom Bombadil. Il fait rire. Il fait rire. Oui.
2: Il est je pense vraiment que... à part, hein, ouais. Genre, ouais.
1: Et... Je... Il marque une pause un peu dans le. Dans le, le voyage des Hobbits, parce que sinon les pauvres.
2: C'est vrai, il est hors du temps, hors de l'histoire, hors de. C'est ça. C'est vraiment. Et en même temps, je trouve que ce qu'il raconte est super intéressant. C'est vrai. Parce qu'il il raconte l'histoire, mais d'un, enfin, tellement, avec tellement de légèreté, alors qu'il parle de tellement de choses, mm.
0: que ouais, je trouve ça super intéressant. Ah ouais. Moi je suis surprise, <rire> parce qu'en fait euh, Gandalf, alors je, je suis d'accord avec vous, deux, il, quand il arrive, l'histoire avance, il y a des choses qui sont dévoilées, par contre moi il, il m'a insupporté pour une raison au moins, c'est qu'à chaque fois il arrive avec une connaissance de fou sur l'histoire de, de cet univers, parce que pas que de, de la comté, enfin vraiment de l'univers entier et, et des différents acteurs de, de cette histoire et de ce patrimoine, mais il parle en disant tout le temps « je suppose, je crois ». Il est sûr de rien alors qu'il a la connaissance de tout.
2: Oui, c'est vrai. Mais rien quand il raconte l'histoire de l'origine de l'anneau et tout, euh, il... Sur des... il connaît euh, tout. Et oui, c'est vrai que maintenant tu le dis, il est très dans le « je
0: suppose ». Mais ça oui, et en ça. plus, je suis d'accord, hein. quand il arrive, ça avance. Sauf qu'il a tendance à jouer sur le « je suppose, je suis pas sûr pour arriver tard. Il y a plein de choses que si ouais, Manny oui. supposait qu'il l'avait dit avant, nos héros ils seraient en sécurité depuis le oui. début. Hein. Oh oui! Oh oui! Donc, euh, je, je, c'est ouais. un personnage emblématique et je comprends qu'on l'aime <rire> mais moi, <rire> de l'entendre dire, je suppose, je pense, je crois, j'avais des doutes et ça m'a agacé. <rire> je comprends, ouais, c'est. Moi, je, en personnage. Le préféré, euh, je dirais que c'est euh, euh, un coup de cœur pour Pipin. Parce qu'il a une fraîcheur, une candeur, une naïveté. Euh, ça faisait trop plaisir en fait. Et ça venait euh, du coup ramener un peu de rythme dans le récit. Parce que sinon, il faut avouer que tous les autres personnages sont quand même assez euh, sérieux. En même temps, ils sont face à des situations sérieuses, mais euh, moi, je, je, je trouve jamais bien ce, ce petit, comment dire Vous savez comme les... le fou du roi là, qui fait le guignol devant tout le monde et qui fait rire tout le monde. Moi, je le voyais comme ça. Ouais,
1: il apporte un... de, la... de la légèreté parce que bon, faut dire que c'est quand même un mmh.
0: peu lourd comme histoire et euh, ouais il apporte de la légèreté euh, carrément après je sais pas si vous vous souvenez mais euh, dès le début en fait j'ai trouvé qu'il y avait un très grand nombre de personnages euh, et que ça prend du temps en fait de faire dégager et sortir le, le, notre noyau de, de plusieurs héros là qui vont se balader dans, dans les différents univers, je sais pas trop dévoiler puisqu'on va en parler après et euh, ouais ça m'a un peu déroutée et euh, du coup j'ai suivi ton conseil Daphné j'ai essayé de faire des fiches personnages mais j'ai été découragée. Hein. Parce qu'en plus, l'avantage de la lecture audio, en théorie, c'est justement de pouvoir faire d'autres choses en même temps. D'être un peu moins immobile que oh. sur de la lecture où on tourne les pages. Et là, au final, euh, honnêtement, j'ai triché. Je <rire> suis allée voir sur Internet <rire> les trucs de tous les personnages. Parce que moi, c'est quelque chose où j'ai eu mais vraiment beaucoup de mal, en fait. De retenir les noms, qui a sa place où, qui joue quel rôle. J'ai eu pendant longtemps hein, pour... Euh ma lecture audio, j'ai confondu Bilbo et Frodo ouais, ouais.
2: après c'est vrai que si tu as vu les films c'est plus facile je trouve ah. hein, de distinguer les personnages ou en tout cas les personnages très importants ouais. les personnages principaux parce que je sais que quand je lisais j'avais du coup même si ça fait super longtemps que j'avais vu les films mais j'avais leur représentation euh, physique en tête hein. et donc euh, ça m'aidait pas mal mais, euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, il y a beaucoup de personnages, et je crois que quand j'ai commencé ma lecture, euh, il y a un moment, j'avais arrêté, en fait, parce qu'il y avait trop de noms mmh. qui apparaissaient, euh, c'est vrai.
1: Ouais, mais ouais, non, c'est vrai qu'il y, a... y a vraiment énormément de personnages, surtout des personnages qui sont que de passage. Et du coup, tu te dis « Ouais, est-ce qu'il faut que je, je le garde en tête ou, ou pas ?» Et pour finalement te dire « Bah non, il était là juste pour faire passer le récit, et sinon... Euh...
0: » Oui, mais il y a certains personnages de passage qui finissent par se regrouper et qui vont en balade avec. Oui, voilà <rire>
2: mais c'est vrai que du coup sur le... quand tu lis euh, sous format papier c'est beaucoup plus facile de repartir en arrière hein, et de refailleter pour savoir euh, où est apparu le personnage et qui il est vraiment donc euh, ça c'est un gros avantage euh, dans ce type de lecture mmh. du livre sous
0: format papier c'est vrai, ouais. vrai que moi j'ai suis... pu me sentir en difficulté d'ailleurs c'est le cas moi, je me suis sentie en difficulté par rapport au personnage hein. c'était très difficile en plus ils ont pas des noms euh, facile à retenir il s'appelle pas Michel, Thomas, ah, Alexandre elfes, hein. <rire> non, non. <rire> il s'appelle euh, Frodo, Gandalf
1: Bilbo, Pipin Meriadoc, Peregrine ouais. Euh, ouais.
2: alors moi c'est surtout dans les elfes hein, que j'ai eu du mal euh, à retenir les prénoms encore les hobbits ça va les... Ouais, moi les elfes euh, j'ai
0: pas du en fait,
2: tout retenu, j'ai retenu les genres
0: euh parce que je sais qu'il y a une nana qui est importante, un mec qui est important, enfin deux mecs qui sont importants plutôt. Et, euh, et voilà, <rire> c'est tout ce que je voudrais dire. <dit. rire> demandez pas leur nom, j'en ai aucune idée. Hein.
2: Mais après, c'est vrai que ce sont des personnages qui, je pense, joueront un rôle encore plus important dans les tomes suivants.
1: Ouais, donc tu, ouais. tu... Si tu lis la suite, tu vas les retrouver. Donc euh, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, ça, c'est un tel... Euh... Fallait que je m'en souvienne.
2: Surtout que, ouais, les elfes, c'est comme les humains. Dans chaque lieu où ils arrivent, il y a des personnages importants à retenir. Mais quand tu changes de lieu, tu as d'autres personnages importants, c'est plus les mêmes. Donc, en fait, euh, ouais, tu te retrouves avec deux personnages importants, mais pas de la même hiérarchie non plus et pas du même lieu. Et ouais, ouais ça. Après, ça montre à quel point euh, c'est un, un récit qui oui. est riche en informations et en complexité. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ça fait une très bonne transition pour la suite. Euh, on va parler maintenant de l'univers, des décors. Parce qu'au final, euh, cette, euh, ce tome, c'est une balade à travers les différentes régions et les différents peuples. Donc, on bascule aussi, en quelque sorte, d'un univers à un autre. Je, je, je vais commencer parce que ça va être super rapide. J'étais perdue. <rire> J'avais à chaque fois aucune idée de où j'étais à part euh, la Moria. Là, ouais. je, je savais où j'étais. Oui,
2: oh, ça c'était bien. bien. Voilà.
0: Ouais. À part à <rire> ce temps-là. Ces passages-là étaient Mais sinon, tout le reste du temps, euh, on a plein de repères, genre au nord de ceci, au sud de cela, de la comté ou de d'autres passages, enfin d'autres endroits où il passent mais moi, j'ai... Voilà, il y a la Comté, la Moria, ok. Fond de Val, donc Faucon ou Fond de Val. Euh, mais, en fait, ne serait-ce que localiser, par exemple, ces trois lieux les uns par rapport aux autres, alors là, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, je... au niveau des lieux, j'étais perdue. Et du coup, ça a été vu que c'est une balade, ça a été long, quoi <rire>
1: Si tu le lis en version papier, tu as une carte à l'intérieur ah, en fait.
0: J'étais sûre de ça.
1: Donc du coup, c'est plus facile de se repérer quand tu as...
2: Mais moi, dans ma version, j'ai 5 pages de cartes.
0: 5 pages Je suis choquée. Ouais. Mais...
2: Du coup, euh... mais bon, après, ça aide pas... Enfin, tout es perdu. Mais c'est vrai. Après, le point positif, hein, c'est que comme tu dis que c'est une balade, tu sais que tu vas d'un point A à un point euh, Z et que tu vas, tu vas suivre un chemin. Tu vois, il n'y a pas de... Euh, on fait demi-tour et euh,
0: ils, ils vont assez
2: euh, droit, ouais. hein, même s'ils vont euh, <rire> un peu dans tous les sens, mais euh, ils vont vraiment d'un endroit à un autre et donc, ça donne déjà une idée de euh, voilà, les différents euh, types de euh, paysages euh, qu'ils peuvent voir. Mais c'est vrai que la Moria, c'était euh,
0: le plus cool. Ouais, moi aussi, c'est ça que je vous ai retenu. Est-ce que toi, Daphné, tu as un lieu favori dans cette, euh, ce trajet
1: Moi, c'est la Laurienne, euh, où il y a les elfes. Euh, juste après la Moria... Euh, dans les arbres. Euh, je trouve que un... ça a l'air d'être un endroit où le temps s'arrête et où a... tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe autour. C'est vraiment euh, le lieu où tu vas pour te reposer. <rire>
2: c'est c'est un peu comme quand on tombe et en fait, du coup, je trouve que c'est un peu les lieux euh, liés aux elfes hein, qui sont vraiment mmh. des lieux euh, à part, des lieux paisibles et c'est vraiment en lien avec euh, ben, la race des elfes qui sont des êtres à part que le temps euh, n'a pas d'emprise sur eux et ça fait ouais, le même effet tu as l'impression que ce sont des lieux magnifiques euh, oui et ça. puis je pense
0: que ouais. ce qui accentue c'est que dans l'intrigue ce sont des lieux où les personnages sont en sécurité donc forcément au niveau oui. du rythme ça vient apaiser les tensions qu'on peut ressentir tout le long de leur balade moi bon, je dis comme ça hein. <rire> Oui, ils sont en danger, quoi.
1: C'est vrai que comparé à la Moria ou à la forêt au début, euh, c'est vraiment les lieux de pause du récit. Donc euh, les elfes, c'est un peu le côté médecine, euh, comme disait Laura, euh, le côté euh, féerique, magique, à part du monde euh, des... du reste, <rire> de la terre du milieu.
0: Ok. Et au niveau euh, de l'intrigue. Euh, donc c'est euh, une balade, une quête à travers les régions, on va découvrir euh, différents peuples, on a parlé des elfes, euh, on va découvrir aussi les nains. Euh, Gandalf, euh, je pense que c'est euh, un peuple à part mais il est tout seul. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de, de l'intrigue euh, du, du tome en général
2: Alors juste avant, est-ce qu'on peut parler de cette longue introduction des Hobbits Qu'est-ce que j'en marre en fait, c'est super intéressant, mais qu'est-ce que c'est long! Et qu'est-ce qu'on a envie de commencer l'histoire en fait? Et on se dit, mais Léovite,
0: mais c'est bon! <rire> Moi, j'aimerais euh, aussi poser une question, mais j'espère que ouais. vous aurez toutes les deux la réponse, mais euh, j'ai <rire> pas compris à quoi ça sert.
2: <rire> mais je pense que c'est parce que Frodo est le personnage principal. Hein
1: ouais c'était deux... pour poser un peu Mais sens... et
2: que... qu il en est fait train. de
1: l'histoire des hobbits euh, depuis <rire> leur naissance en plus ils vivent super longtemps bah sais. en fait c... ouais. si tu lis les autres euh, romans euh, écrits par Tolkien as... dans le hobbit tu présentes pas autant les hobbits donc euh, tu sais juste que les hobbits c'est un peuple à part qui s'en fout un peu du reste du monde et euh, quand tu regardes le style Marillion, on parle pas du tout des Hobbits. Donc à un moment, il fallait bien qu'il place en fait euh, l'histoire des Hobbits qui présente un peu ce peuple et, et leur façon de vivre, leur façon d'évoluer dans le monde. Et euh, je pense qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen que de le mettre dans Le Seigneur des Anneaux.
2: Mais est-ce que d'ailleurs les hobbits, c'est pas vraiment... Enfin, c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Je veux dire, les elfes, ça existe, mais les hobbits, c'est vraiment quelque chose que lui, il a créé. Attends,
0: on t'es en train de dire que les elfes, ça existe.
2: Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire de fantaisie, les elfes existent, les nains existent de bien avant Tolkien, et du coup, je pense que les hobbits, c'est vraiment quelque chose qu'il apporte de nouveau et en fait je pense qu'il a besoin de toute cette introduction pour bien les démarquer des humains parce que après nous on peut faire vite, on peut se dire bah, c'est bon c'est juste des petits hommes mais en fait pas du tout, ils ont vraiment euh...
0: enfin, mm. je pense
2: que ça servait à ça mais c'est vrai que c'est long
0: ouais. oui, elle est très très longue cette partie là Et je pense que ça participe à, à donner cette impression de longueur sur tout le roman, parce qu'en mm. fait comme on commence par ça c'est long, c'est long, c'est long même si c'est une première lecture ou lecture audio, <rire> euh, on sait que ce n'est pas le cœur du sujet. <rire> Donc forcément, ça, ça vient entretenir de l'impatience qui peut te faire soit tourner les pages de façon frénétique, soit euh, un peu te décourager. Quoi. Ouais, c est,
2: c est Après, ça ouais. reste intéressant, mais en fait, moi, c'est la partie euh, arbre généalogique, tu vois. <rire> Cette partie-là. Oui. Encore la partie euh, caractéristique physique, euh... Tout ce qui était habitude, euh, mode de fonctionnement, ça, je trouve ça super intéressant, euh, comment ils vivent et tout, mais euh, les armes généalogiques, quoi
1: <rire> Surtout que c'est pas nécessairement utile pour la suite, quoi
2: Ben oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'espère qu'ils diront, euh, vous vous souvenez de cette information <rire> Et ben voilà à quoi ça servait mais après, du coup, je trouve qu'on s'attache quand même à... Ça nous permet de nous attacher à Frodo dès le début et de bien comprendre que, en fait, c'est n'est pas du tout leur mode de fonctionnement de partir à l'aventure. Hein. Et donc, ça le rend particulier, tu
0: vois. C'est ça. Mais je ne sais pas trop si c'est pas leur mode de fonctionnement de partir à l'aventure ou s'ils voient l'aventure différente. Parce que je trouve que oui. les Hobbits, c'est un peuple qui aime beaucoup raconter des histoires. Oui. Ils aiment beaucoup travailler leur mémoire, leur, 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 leur histoire. Et euh, il y en a beaucoup d'entre eux qui, au final, partent à l'aventure, mais chez eux. Ils ne traversent pas euh, différentes régions euh, comme, euh, comme va le faire Frodo et comme l'a fait Bilbo, mais euh, ils partent à l'aventure, euh, ne serait-ce que... Bah, comme je suis perdue dans les lieux, ça va être difficile à
1: expliquer, mais... Euh... Oui, ils partent à l'aventure à l'intérieur de la comté, ils restent dans leurs frontières.
0: Oui, merci Daphné. C'est voilà, vrai. Ça. <rire> Mais du coup, ils, ils, pour eux, c'est une, une aventure de faire ça et ils le transmettent ensuite, ils racontent ces histoires, ils sont tout le temps en train de raconter des histoires. Ouais. Moi, je pense qu'au contraire, ce sont des aventuriers, même s'ils se mettent des barrières géographiques. Oui. Il y en a deux qui vont franchir ces barrières et c'est très bien parce que ça nous donne de la lecture. Ouais. Oui.
2: Mais par contre, ce que j'ai énormément aimé, et ça me ça me faisait trop rire à chaque fois. C'est leur amour de la nourriture. Ah oui c'est vrai. Bon. Et c'est que en plein. Alors il y a le danger qui les entoure. Tu sens que il y a le suspense et que ils sont euh, hyper euh, sous pression. Mais ils s'installent pendant deux trois heures pour pique-niquer avec toutes les étapes des repas. Et je trouvais le détail. Mais Tellement drôle à chaque fois, et je me disais, oh là là, ils ont vraiment besoin de tout leur truc. Oh oui. Et ça me faisait rire à chaque fois. Franchement, ils sont trop drôles.
0: C'est vrai qu'ils ils, ils savent manger, hein. leur banquet ça fait rêver. Hein. Oh oui.
2: Oh, ouais, franchement, c'est vrai.
1: Mais et puis leur f... le fait qu'ils mangent sept fois par jour. Mais c'est ça,
2: je trouve. <rire> et que c'est pas juste euh, un petit truc, tu vois, c'est euh,
1: le truc,
2: il y a, il y a euh, les doubles entrées, enfin, il y a vraiment les. Euh, et je trouve ça trop génial, franchement, euh, c'était trop bien, et ça montre bien qu'en fait, ouais, ils sont, comme, comme tu dis, ils ont l'aventure avec un grand A, et partir euh, des années et tout, c'est pas du tout ce qu'ils savent faire, hein. Et euh, ils ont du mal, justement, à se dire, ben bah là, on mange pendant 20 30 minutes et on repart tout de suite. <rire> non, ils ont besoin de manger, repos se reposer, oui, parce qu'il y a la sieste.
0: Il y a la sieste.
2: <rire> a la sieste. <rire> et franchement, je trouvais ça trop
0: génial, quoi. On parle de l'intrigue <rire> Ouais, l'intrigue, c'est
2: quand même le truc le plus important. <rire>
0: Mais je, je sais pas parce qu'au final comme c'est un premier tome quand même on s'attend à ce qu'il pose le décor On est dans la fantaisie donc c'est normal qu'on parle des personnages, des lieux, des différents peuples Et euh, l'intrigue euh, c'est une balade <rire> Alors euh, bah, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Daphne, est-ce que tu veux bien commencer Le début est très long <rire>
1: Le, vraiment, euh, la moitié du livre euh, représente le début de leur voyage, et même si je connaissais l'histoire, euh, j'ai vu les films et tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très long, et ça peut paraître euh, difficile aux gens de vraiment se mettre dans l'intrigue, se mettre dans l'histoire, et, et voilà mais il euh, ne faut pas lâcher et il faut aller jusqu'au bout parce qu'on a des bonnes surprises et... Euh... non c'est Ouais,
0: l'intrigue est très longue <rire> au début. Ouais, c'est vrai. On ne la voit pas trop venir. Moi, je trouvé que mm. même si justement c'est sympa de, de, de découvrir différentes régions et différents peuples, ça donne un rythme décousu puisque pendant de très mm. longs chapitres, il ne se passe rien. Tu rencontres des gens, mais ensuite... Euh bah t'as un concentré d'action <rire> et tu repasses sur rien oh oui. et le concentré d'action il est pas de la même durée partout euh, du coup ça donne un rythme décousu alors c'est perturbant moi ça m'a perturbée et, euh, et parfois ça a pu rendre la lecture difficile mm. Et toi Laura, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, Je suis d'accord avec vous C'est vrai que c'est long J'ai eu beaucoup de mal au début Par contre le point positif Parce que je trouve qu'il y en a un quand même C'est que euh, les personnages Ils arrivent au fur et à mesure Et donc le fait que ça soit lent Ça nous permet vraiment de, euh, de, comment dire, de connaître les personnages au fur et à mesure et pas de les voir tous débarquer en même temps. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'au début, on n'a que les hobbits, donc c'est bon, on les connaît. Au fur et à mesure, tu as deux personnages, trois personnages et du coup, ça permet, je trouve, comme c'est long et que les scènes, ouais, comme tu dis, c'est assez long et euh, ça permet vraiment d'apprendre ben, à les connaître chacun et comme ça, quand vraiment la communauté est formée, puisque le tome 1, c'est la communauté de l'anneau ou la fraternité de l'anneau, mais quand cette fraternité est formée, ben, je trouve que chaque personnage, euh, c'est beaucoup plus clair dans notre tête de qui ils sont ouais. chacun individuellement. Donc ça, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est assez euh, bizarre de voir à quel point euh, toute la première partie est longue et à quel point les actions s'enchaînent dans euh, la deuxième partie. Je veux dire, moi, à partir ouais. de la Moria, j'ai adoré, quoi. Parce que euh, je trouvais que euh, ça s'enchaînait. Et après, ouais, quand la. À partir du moment où la fraternité se forme, ouais. j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à propos de l'intrigue
2: mmh, Après, c'est chaud parce que si on parle de l'âne. La... Enfin, après, c'est vrai que le point principal, c'est <rire> l'anneau
0: on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant on n'a pas parlé de l'anneau on n'a
2: pas parlé de l'anneau mais moi j'ai adoré en fait toute l'histoire euh, toute l'histoire euh, ouais, qu'on apprend sur l'anneau après c'est vrai que c'est pas non plus le enfin c'est l'intrigue de fond je, ben, parce que c'est le Seigneur des Anneaux mais dans le premier tome hein, il est là et on voit euh, en fond euh, tous les dangers qu'il commence à, mettre, à causer c'est vrai que c'est pas forcément non plus le premier truc auquel on pense quand on se mmh. souvient de la lecture. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça laisse envisager qu'il euh, fait pas mal de dégâts, même en mode passif. Quoi. Mmh. Et on n'a pas parlé de Sauron non plus. Hein. Mais après, c'est vrai qu'il reste assez... Euh... Exactement.
1: dans le premier terme on n'en
2: ouais. parle
0: pas beaucoup ouais. moi j'ai pas encore réussi vraiment à le situer enfin, à part euh, de dire qu'il veut récupérer son anneau maudit là.
2: Bah, en fait euh, je trouve que plus... on le voit davantage à travers euh, les cavaliers là, les cavaliers noirs qui bois ouais. et donc euh, ça laisse supposer la force qu'il a etc mais euh... oui c'est vrai qu'il est assez il m'a dit qu'on sait pas grand chose de lui pour l'instant en fait, tu sens qu'il est hyper important, tu sens qu'il a énormément de pouvoir, hein. mais je pense qu'il euh, y aurait eu trop d'informations si on avait tout donné dès le premier tome.
1: Mais je me demande s'il y a des, plus d'informations sur Sauron dans les autres tomes, parce qu'il me semble que Sauron, il reste le grand méchant et on n'en sait pas beaucoup plus en oui. fait.
0: Ouais mais au final moi je crois que ça me dérange pas en fait d'avoir euh, un grand méchant tout puissant et mystérieux. Oui ça veut ouais. Parce que comme on est dans la fantaisie, il n'y a pas besoin d'avoir une raison à tout. Euh, pourquoi Gandalf il a des pouvoirs et il est à part par rapport aux autres, il n'y a pas besoin de raison à ça. Et je trouve ça beau ouais, d'avoir euh, aussi bah, cette partie méchant où tout le monde sait qu'il est méchant mais parce qu'il est méchant. <rire> ça s'arrête là C'est ça On arrive presque à la fin, on va parler euh, de la fin du roman sans parler euh, de quoi il s'agit. Juste pour donner votre ressenti et si vous avez aimé ou pas cette fin. Alors, je vais dire, Laura, tu commences.
2: <rire> Alors, euh, donc il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à lire le roman finalement parce que ben, toute la première partie, euh, comme on disait, était euh, très longue et assez... Euh, assez perturbante pour moi par contre euh... et donc du coup quand j'ai lu cette première partie je me disais euh, non je ne lirai pas plus et en fait quand j'ai lu la dernière partie j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et ça m'a donné envie de lire la suite donc je pense que juste pour cette euh... pas forcément juste pour la fin mais vraiment pour euh... ouais, toute la dernière partie je l'ai trouvé très riche en action, très riche en rebondissements, vraiment intéressante et très fluide à lire par rapport à tout le reste. Donc je me dis que si c'est comme ça le tome 2, je <rire> veux bien. Donc je pense que ouais, ça m'a donné la fin, m'a donné envie de lire la suite.
0: Et toi Laphne Ouais. Pareil pour
1: moi. C'est euh, bien parce que ce n'est pas la même fin que... Euh, ce n'est pas tout à fait pareil que dans le film il euh, y a une légère différence et euh, je trouve que ça donne encore plus envie de lire la suite parce que euh, on a envie de savoir plus en fait ça y est on est dans le rythme, on est dans l'histoire on est dans, dans l'histoire de l'anneau et tout ça donc on a envie d'en savoir plus et ouais j'ai très hâte de lire le deuxième
2: et toi <rire>
0: moi sur le moment j'ai bien aimé sur le moment et en fait, euh, après, je me suis rendu compte que j'avais vite oublié. Donc, je me souviens oh même plus de la fin. Ça, c'est triste. Et par contre, euh, ouais, même si j'ai si oublié, j'ai envie de lire la suite. Mais je pense que c'est plus mon envie vraiment de, de comprendre toutes ces références que j'en ai marre de ne pas comprendre. Oh <rire> j'ai vraiment oh envie de, de participer à ces conversations et de plus être sur le côté. Donc, je pense que je vais lire la suite. Oh mais toujours en lecture audio parce que je me vois pas non plus... Euh, basculer sur le livre et tout d'un coup tourner les pages je crois que j'y arriverai pas ouais. donc euh, ouais. je pense a la suite en audio également Chouette. du
2: enfin, coup tu vas regarder les films euh,
0: oui je pense que je vais regarder les films et avec ce que vient de dire Daphné je pense que je vais tout euh, lire, écouter avant de regarder les films <rire> parce que s'il a des si ça s'arrête pas au même endroit ou qu'il y a des choix qui ont été faits et qui doivent probablement se justifier bah, je préfère quand même avoir une histoire claire mmh. et complète mmh. euh, avant de commencer les films que l'inverse.
1: En version cinéma ou en version longue, les films
0: Version cinéma,
2: pour
1: en moi. Cinéma.
0: <rire> non, <rire> en version cinéma.
2: <rire> Mais après, ça dépend. Toi, tu as regardé du coup version cinéma. La version longue, c'est vraiment plus intéressant
1: Quand je regarde la, Alors, je regarde la version euh, cinéma, je trouve qu'il manque plein de choses. Et il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Avec, et qui sont expliquées avec des scènes qui sont dans la version longue.
2: Ouais, mais si du coup tu as lu les livres, est-ce que tu as besoin de ces explications
1: Je sais pas, c'est... Après moi je préfère la version longue, hein, donc... Euh,
2: mais c'est vraiment beaucoup plus long que la version cinéma Il y a au
1: moins une heure de plus, ouais. Ah ouais je crois que le premier film, il dure trois heures, trois heures et demie en version longue.
0: Non, mais je crois que je ne pourrais pas, en fait, parce que ma lecture est quand même extrêmement mitigée. Ouais. Du coup, j'aurais l'impression de, de subir une autre fois.
2: <rire> oui, mais après, je suis pas sûre que cette, cette sensation de longueur, ça se... Ça se voit dans les non, films. Hein. c'est pas aussi... Parce que non. dans les films, déjà, rien que voir les paysages, t'as une autre vrai. sensation. Et, et je pense que de toute façon, tu peux pas faire un film avec de telles longueurs. C'est obligé de rajouter des trucs. Ou euh...
1: bah, ce que je peux te dire, c'est que le film va beaucoup plus vite dans l'action.
2: Ah. Ouais, non, ça donne envie. Mais du coup, Elodie, peut-être que je vais faire comme toi. Je vais d'abord tout lire. Hein. Ouais, moi, et je ensuite regarder, ouais. parce que c'est vrai que s'ils te mettent une scène du tome 3 dans le 1, es, c'est trop nul quoi, donc euh, autant lire d'abord. Hein. Ouais,
0: et puis moi il y a l'idée tu sais ben, d'avoir de, de, l'histoire complète quoi, euh, mmh. parce que oui. quand tu fais dans la version cinématographique t'es obligé de faire des choix, et parfois de prendre oui. de l'avance, ou euh, de t'arrêter avant, enfin il y a, y, a, y a plein de choix à faire et et sont tous probablement justifiés et tant mieux pour tout le monde et ça a eu aussi beaucoup de succès mais je veux rien gâcher ni la lecture mmh. ni le film lancé par bien. <rire> bon et du coup euh, grande conclusion est-ce que c'est un roman que vous recommanderiez oui à 100%
2: <rire> alors du coup moi j'aurais un avis enfin pas un avis plus mitigé mais oui mais ça dépend de qui me le demande ah ouais. Parce que, tu vois, je, déjà, euh, à mes élèves, par exemple, non. Mm -hmm. je, on travaille sur un... Par exemple, nous, on travaille sur le passage de la fin de la Moria. Mm -hmm. D'accord. Pas sur les pas, oui. Donc, voilà, on travaille sur ça. Et juste, ce passage-là est super bien. Mais euh, je vois mal des jeunes lecteurs lui lire. Enfin, après, toi, tu l'as lu au collège. Donc, en fait, peut-être que j'ai... Euh... À ma vie euh... Fin
1: collège, hein, 6e, 5 ouais. pas trop, à partir de la fin de 4 je dirais.
2: Bah après, c'est surtout que de nos jours, il y a, y a beaucoup plus de fantaisie adaptée euh, mmh. à eux, mmh. en fait, euh, même au niveau du style d'écriture. Mais c'est vrai qu'après, pour quelqu'un qui aime la fantaisie et qui euh, aime lire. Euh, c'est sûr que euh, je pense que c'est un peu incontournable. Mais après, est-ce que, ouais. du coup, tu le recommandes Est-ce ne le lit pas de base hein, s'il aime la fantaisie Et que, tu vois, est-ce que c'est vraiment un livre que tu peux recommander hein Après, en même temps, il n'y a rien de choquant. Enfin, c'est juste difficile à lire, mais il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de non approprié dans
0: mes soins. Non, il n'y a rien de non approprié, mais wow. choquant, enfin si, violent. Attends, il se fait bouffer par des arbres. Il a la tête. <rire> <de Black> <rire> <rire> comme... <rire> Moi, ça m'a choqué. ça, je me suis dit. mais, vu le, le ventre qui était pris quand même.
2: <rire> oui, bon, j'avais oublié cette scène-là.
1: <rire> Et Frodo se fait quand même poignarder.
2: C'est vrai.
1: Mais bah, Après, je ne sais pas si c'est aussi choquant que ça pour des adolescents maintenant, vu les jeux vidéo auxquels ils jouent, les films qu'ils voient, les séries, tout ça, je trouve que euh, à, à mettre au même niveau, euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup moins violent.
2: C'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'ils sont tellement dans cette culture où ils connaissent tout et tout est à, tout est à leur portée qu'en fait, euh, ils vont pas être... Nous, on va être choqués, mais ouais. euh, je ne pense pas qu'ils vont être choqués hein, par... Euh... C'est ça. Mais tu vois, par exemple, bizarrement, je vais sans aucun doute leur proposer Harry Potter, alors que c'est beaucoup plus violent, en fait, Harry Potter.
1: Oui.
2: Oh oui. Surtout les derniers tomes. Mais
1: ouais. ils sont tous violents. Euh... Oui, même. Harry Potter, dès la première année, il se fait attaquer.
2: C'est vrai, rien que la scène de la fin... Euh... Avec Quirrell, euh, oui.
0: tu vois mais, mais dès le début, il se fait harceler dans sa famille, t'imagines, en fait C'est un traumatisme <rire> super grave, en fait, d'être... Oui. Donc, en fait,
2: et pourtant, moi, je dis à tous mes élèves de dire Harry Potter, tu vois, et en fait... Euh...
0: <rire> bravo, Laura, bravo, franchement
2: <rire> Mais, euh, ouais, en fait... Euh... Comme quoi, euh, en fait, c'est pas du tout logique ma manière de penser parce que le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus soft en fait qu'Harry Potter. Oh Mais oui. je trouve que il est adapté. Je trouve que le Seigneur des Anneaux, il est pour un public adulte quand même.
0: En fait c'est exactement ça, en préparant euh, cet épisode, euh, forcément je suis allée lire plusieurs euh, mmh. choses autour du Seigneur des Anneaux, et notamment euh, un article je crois qui, euh, qui disait que J.R. Tolkien il a voulu écrire ça vraiment comme un conte de fées pour adultes, et comme nous sommes toutes les trois euh, adultes, on a cette conscience que ce récit est vraiment, oh oui. est la cible c'est des adultes, la cible c'est pas des ados, il la construit comme ça, il le dit, donc... Euh, c'est peut-être pour ça qu'on a envie de protéger cette partie adolescente euh, de notre société puisque c'est pas la, 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 la
1: cible. Et c'est plus facile pour un adolescent de se
2: hein. de, voilà de
1: s'identifier à Harry Potter que à Frodon Saké ou euh, ouais, euh, Green Took ou je sais pas quoi.
2: Ouais,
1: je... oui, parce que Frodon
0: il il est vieux quand oui. même. Hein <rire>
2: Oui, c'est vrai. En fait, c'est un personnage que tu suis avec plaisir, mais tu t'identifies pas forcément... Euh... C'est ça. Ouais, en fait, ouais. ouais, je suis d'accord là-dessus, c'est vrai.
0: donc je suis très contente de cet échange autour de... À qui on le recommanderait Parce qu'au final, moi, c'était des questions que je m'étais pas forcément posées, juste euh, est-ce que j'aurais recommandé le lit. Et euh, ouais, ben, je suis contente. Bon. Merci les filles pour cet échange autour de ce premier tome du Seigneur des Anneaux. Peut-être que les suivants, on Mais le fera également bon. en lecture commune. Moi, je, je, ouais. je balance l'idée comme ça.
2: <rire> pour le mois de la fantaisie. Ah
0: ouais, pourquoi pas. Euh, on va maintenant basculer sur la dernière partie de l'épisode euh, qui concerne vos lectures en cours. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire je vous laisse choisir qui commence.
2: Euh, bah, je veux bien commencer, mais moi, je l'ai déjà dit euh, dans oui, l'introduction. Je suis en plein dans mmh. « La quête des Willans, hein, de Pierre Bottero. Donc, euh, je pense euh, terminer le tome 2 aujourd'hui <rire> et enchaîner avec le tome 3 parce que j'aimerais bien voilà, lire euh, « La quête des Willans, euh, avant d'enchaîner autre chose. Et Après, j'aimerais bien enchaîner avec euh, le dernier roman de Rowling. Ah, ouais. Sur... Alors, je n'ai pas le titre exact, mais c'est avec le cochon de mmh. <rire> ce petit conte de Noël. Et euh, ouais, je pense que lui, je vais l'emmener dans ma valise.
1: Et toi, Daphné euh, Moi, je suis en train de lire euh, « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. C'est un livre de développement personnel sur euh, comment mieux gérer son temps pour euh, en avoir plus. Et euh, j'ai commencé... Euh, mon livre de Noël qui est euh, « Il faut sauver Albert euh, », le homard prévu pour Noël. <rire> de, je ne me souviens plus de l'autrice. Euh, Liz Even, quelque chose comme ça. Euh, pour le moment, je suis vraiment qu'au tout début. Euh, J'ai hâte de voir la suite parce que ma bah, maman l'a lu et elle l'a trouvé très bien. Donc, euh, voilà. Et toi, Elodie
0: euh, eh bien, vu que je suis en panne depuis une semaine, ma dernière lecture en cours, c'était La part des anges de Bruno Combes, et euh, c'est un récit euh, vraiment touchant, il y a plein d'émotions dès le début, et euh, si je ne lis pas en ce moment, c'est surtout parce que je ne suis pas très en forme, <rire> mais, euh, mais c'est vraiment super touchant, et j'aime beaucoup ce que je lis, et j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, euh, ne serait-ce qu'en story Instagram, mais... Euh... Oh je crois que c'est déjà un début de coup de cœur, en fait. Pourtant, ce n'est pas, pas mon genre habituel. Du coup, je, je suis en train de tout remettre en question, parce que normalement, j'aime lire les polars et les thrillers, je les enchaîne. Sauf que mes coups de cœur, à chaque fois, c'est rarement des polars et des thrillers, donc je suis un peu perdue. Mais euh, du coup, ta, ta, ta lecture m'intéresse, parce
2: qu'elle est, est dans ma palle. Hein. On me l'a présentée. C'est euh... vrai. Et
0: euh... Euh, du
2: coup, euh, je n'ai pas encore euh, pris le temps de lire, mais euh, je regarderai, je suivrai avec euh, assiduité ta... As... La story, tu vas en parler.
0: <rire> C'est un livre qu'on m'a offert. Je l'avais en tête en me disant je vais le lire dans une période de ma vie plus coucounie. et je pense qu'avec la période des fêtes, ça s'y prête super bien. Et euh, en fait, j'ai lu la, la première phrase et je me suis dit, direct, il ne faut pas que je passe à côté de ça. Ah ouais,
2: cool. D'accord. Ah, ça petit quand
0: même. <rire> <Ouais>. <rire> Les filles, c'est une de mes questions favorites à la fin de mes épisodes. Quelles sont vos principales sources de recommandations littéraires Alors, Laura, tu as commencé, même si tu l'as déjà dévoilé dans un précédent épisode. Est-ce que tu veux bien soit nous le rappeler, soit nous donner de nouvelles sources
2: Alors, c'est vrai que moi, bah, je suis euh, plus sur Instagram... Hein. Donc, ça va vraiment être Insta qui va euh, me montrer euh, quelques lectures. Après, c'est vrai que euh, j'ai pris un peu de recul et euh, c'est vrai que sur Insta, si tu suis euh, des influenceurs euh, bookstagrammeurs, tu, tu vois les mêmes choses apparaître et ce sont euh, mm. pas forcément finalement des lectures qui donnent envie vraiment. Donc, euh, j'ai appris à sélectionner euh, des comptes en particulier qui suivent euh, mon type de lecture, mais ouais, ça reste euh, la base. Après, je suis aussi sur euh, Livre Addict, hein, donc je vais regarder ouais. les notes hein, des livres euh, dessus et ça va m'aider à me situer un peu pour voir si ça vaut la peine que je dépense de l'argent. <rire> mais ouais, voilà, ça va être Livre Addict et Instagram. D'accord. Et toi, Daphne moi, c'est
1: plutôt euh, Instagram euh, et euh, YouTube. Je suis pas mal de booktubeurs sur YouTube. Euh, mais c'est généralement euh, de, des mmh. personnes qui lisent plutôt du young adulte. Mmh. Et c'est un genre que je lis très peu. Donc, euh, c'est très bien. Parce que du coup, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et, euh, et ça, c'est bien.
0: Mais tu arrives à te laisser influencer, même si c'est pas ton... Ton genre de prédilection Oui, si
1: la personne présente très bien le livre, ouais, ouais. Euh, ouais sans, sans
0: souci. D'accord.
2: Et toi alors, Mélodie
0: ah <rire> <rire> euh, C'est tout, mais vraiment tout, et de plus en plus euh, la voix en fait. Peu importe d'où elle vient cette voix, ça peut être un podcast, ça peut être quelqu'un qui me parle dans, dans mes proches. Euh, cette partie voix est en train de prendre une place centrale dans ma vie, mais je trouve ça tellement important parce qu'on ne se rend pas compte des émotions qu'on transporte, on ne se rend pas compte quand on aime un livre, à quel point notre voix mais elle parle pour nous en fait, elle raconte mmh. l'histoire et elle raconte notre histoire avec ce livre, et donc euh, avant j'étais principalement sur Instagram et je suis en train de beaucoup diversifier donc il y a les podcasts, j'en ai parlé il y a Youtube aussi même si j'ai un peu plus de mal avec YouTube parce que ça monopolise les yeux. Et je sais pas, moi j'ai besoin de, de bouger apparemment. <rire> euh, mais je fais l'effort ouais, de, de me consacrer du temps pour aller regarder des vidéos YouTube parce qu'il y a cette partie voix qui est, qui est extrêmement forte. Ouais, ouais, ouais. Et sinon ouais, ça va être mes proches quand même. Mmh. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu envie de, de faire le podcast. Euh, parce que je me suis rendu compte que sur l'année 2020 entière, tous les livres que j'ai lus m'ont été recommandés par une amie avec qui on échange des livres mmh. et si je les ai lus, c'est parce qu'elle m'en a parlé.
2: C'est vrai, hein, c'est vrai que d'ailleurs rien que les podcasts, hein, bah, depuis que tu m'en parles, j'écoute, enfin euh, depuis que je t'ai déc découvert toi, j'en écoute d'autres hein, et je trouve ça euh, super intéressant et euh, ouais, c'est vrai que ça change de YouTube parce que comme tu dis, il y a pas, enfin tu peux faire d'autres choses en même temps quand t'écoutes un podcast, hein, genre euh, quand es dans la voiture mmh. et tout... Euh je trouve que c'est beaucoup plus accessible et c'est plus facile de te concentrer sur la voix quand t'as pas euh, la vidéo avec et euh, c'est super intéressant ouais.
0: Mais je vous remercie les filles d'avoir consacré du temps pour cet échange je suis contente qu'on ait débriefé autour de cette lecture
2: ouais. <rire> oh euh... c'est lourd et du coup il y a ouais,
0: besoin de Ouais. Et je suis contente, Daphné, que tu aies été notre experte <rire> de Tolkien et du Seigneur rien. des Anneaux. Je pense que ça nous a bien aidé mine de rien. <rire> merci, Daphné. De... Merci à toi, oui.
2: Et merci à toi, oui. Elodie, d'avoir organisé ce podcast. C'était vraiment chouette. Hein.
0: Mais à la base, c'était ton idée, Laura. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'aime hmm. beaucoup
2: ouais, le fait de pouvoir échanger, euh, pas forcément euh, par écrit, mais euh, à l'oral, euh, ouais. autour euh, de nos lectures. <rire>
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous aura donné envie de lire, mais aussi de parler de livres. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine, un livre underscore podcast, car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi, vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre